0: ¡Hola! Soy la Huambra Viajera. Este podcast nace de esa necesidad de compartir este mi viaje interior contigo. Porque desde el momento en que renuncié a un trabajo estable, mi vida jamás volvió a ser la misma. Hace años dejé de vivir una vida corporativa para vivir viajando por el mundo. Y en ese camino, todo dio un vuelco total. Descubrí que los viajes son mi mejor terapia. Ahora mezclo mis pasiones, que son conocer nuevos lugares, escribir y los negocios digitales, porque aprendí a generar ingresos desde mi computadora como toda una millennial. Quiero inspirarte a través de mis experiencias y la de mis invitados a vivir una vida sin etiquetas y hacer lo que te hace feliz. En este podcast hablaremos de amor propio, reflexiones, emprendimiento digital y muchos, pero muchos viajes. Soy Nicole y quiero darte la bienvenida a este nuevo capítulo y espero que lo disfrutes. Hola y bienvenidas a este nuevo episodio de el podcast de La Huambra Viajera. El día de hoy tengo una invitada que a mí me parece increíble su trabajo. De hecho, la conocí por azares de la vida porque fue una invitada dentro de una membresía de la que he estado haciendo un año en amor propio y cuando me dijo que se aceptaba ser invitada a mi podcast me dio mucha alegría porque seguramente el día de hoy aprenderemos muchísimo. Así que les cuento acerca de Stephanie Essenfield. Ella obtuvo una maestría en terapia individual y familiar de parejas en Nova Souster University y después de dedicar tiempo en su propia sanación y de acompañar a otras personas en su proceso a través de consultas, decidió invertir su tiempo y energía apoyando a miles de seres humanos que desean encontrar la aceptación, plenitud y vitalidad en relaciones a través de su curso de seis semanas más paz mental que yo lo estuve chequeando y se ve muy interesante. Stephanie trabaja con personas que se sienten asfixiadas por la autocrítica, la duda y el querer gustarle a todo el mundo, la tristeza, la ansiedad, el rencor, el agobio y la autotracción, así como con personas que están navegando por lo que significa mostrar cómo son en diversas áreas de la vida. Entonces, bienvenida Stephanie al podcast de la Huambra Viajera. Gracias, Nicole, qué emoción estar aquí. Me emociona muchísimo, la verdad. Stephanie, vamos a hablar de un tema que siento mientras hoy estaba haciendo las preguntas. Yo decía, no sé si esto de poner límites es algo que viene como a nivel como mundial o viene como muy ligado o de la mano con el tema de ser nosotras latinas. ¿Qué opinas de, de esto?
1: Yo me doy dado cuenta, yo siempre pensé cuando empecé en este camino, siempre pensé que era algo latino, ¿no? que tenía más que ver con nosotros los latinos pero me fui dando cuenta porque yo he tenido pacientes de, sabes tanto latinoamericanos como americanos, como europeos, que es un tema mundial, o sea, creo que como seres humanos que vivimos en una sociedad donde no se habla de límites, o sea, porque la primera vez que yo escuché la palabra límites fue después de haber hecho mi máster, o sea, ya yo había completado mi máster en terapia familiar, ya había estudiado psicología y todavía nadie me había hablado de límites. Cuando, cuando crecemos en una sociedad donde no se habla de límites, cada dinámica familiar tiene una manera de operar distinta, pero no se entiende eso de, de cómo haces cuando lidias con una persona que tiene límites distintos que los tuyos y al mismo tiempo que, que, que lo amas y que no lo quieres herir. Entonces existen muchos tipos de dinámicas. Existen las dinámicas donde los límites son muy rígidos y más bien como que no existe esa conexión, como que soy yo y eres tú y hay como una pared en el medio que no nos permite conectar. Y después existen los límites difusos que para mí es donde 100% lo relaciona más a, a los latinoamericanos, que es que no existe un yo y no existe un tú, sino solamente existe un nosotros. Y si yo tengo visiones distintas a las, a las tuyas o opiniones distintas a las tuyas o maneras de vivir a través de valores, que son distintos a los tuyos, ahí es cuando entramos en conflicto, porque si no, si no sabemos cómo expresar un límite de forma asertiva, entonces más bien se genera una lucha de poder y de control que no nos lleva a ningún tipo de conexión ni con nosotros mismos ni con los demás.
0: Y para que... Para un poco introducir al tema para las personas que, bueno, todos conocemos la palabra límites, pero ¿cuál sería tu concepto? Según la investigación y que has venido acompañando a muchas personas a poner límites, ¿cómo tú los describes a los límites?
1: Para mí es un set de reglas para que un espacio determinado se sienta seguro, se mantenga seguro. Ejemplo. Eh, lo, las casas tienen reglas, los colegios tienen reglas, las ciudades y países tienen reglas. Ahora, nuestro espacio interno, lo que es nuestra mente y nuestro cuerpo, también necesita reglas para que se mantenga seguro. Si no existen esas reglas, entonces es cuando se convierte en un espacio inseguro. Cuando una persona viene a mi consulta y me dice, que, se, que está constantemente autocriticándose y que está dentro de un trabajo que no le gusta y dentro de una relación tóxica y constantemente se autojuzga, claramente hay una falta de límites impresionante porque ese espacio ya no es seguro, en algún momento lo fue, pero dejó de serlo en el momento que ya que esos límites no fueron puestos ni con otras personas ni con ellos mismos. Entonces, para mí es eso.
0: ¿Sabes por qué te decía con el tema latino? Eh, tu observación es súper como interesante, pero, ¿sabes? O sea, nosotras crecemos desde pequeñitas, nosotras y nosotros, porque esto no viene determinado por el género de ser los latinos súper complacientes. Por ejemplo, nuestra familia cuenta un como rol súper importante de, dentro como del desarrollo de nosotras como personas, entonces siempre nuestra familia quiere estar en nuestra casa, no importa el tiempo que sea, ellos quieren estar ahí, no se van, hay conjuntos que se hacen edificios donde primero vive el abuelito, luego viven los papás, luego los hijos, y yo siempre me he sentido como súper fuera de contexto en esta sociedad donde no se respete el espacio familiar, o sea, yo he venido con una lucha constante con mi familia de poner mis límites Porque para mí no es normal, por ejemplo, que eh, mi familia venga sin avisar o sin llamarme y yo tengo que parar como de hacer todo, absolutamente todo por atenderles porque no me parece como justo, pero en eso de marcar límites muchas veces, eh, muchas personas se han sentido como un poco como, Nicole es súper fuerte, Nicole, nunca le vamos a llamar o nunca le vamos a visitar, porque ya no le gusta, pero no viene de eso, viene que para mí, mi tiempo y mi espacio es sagrado, y también honro el espacio de otras personas, entonces siempre que yo voy a ir a una casa, siempre llamo y, y digo, oye, ¿puedo ir? ¿Estás ocupada? O hasta para llamarte por teléfono, ¿me atenderías una llamada? este ¿Estás libre para hablar 10 minutos? ¿Me puedes dar? Pero este tipo de prácticas para mí ¿eh? son súper naturales, pero para otras personas caen en antipatía, en eh, qué alzada, que es esta persona alzada, nosotros le decimos a de Ecuador a las personas que son así como súper, no sé, como piquis, como que no, no se llevan ni hablan con nadie, pero para mí es respetar el espacio. ¿Cómo tú habitas y vives de esto?
1: Claro, es que lo que yo veo es que en la sociedad el término respeto está muy tergiversado, ¿no? Eh, que, que tú de, como persona adulta, que tu mamá eh, te pide un favor y tú no le quieres hacer ese favor porque no te sientes cómoda, porque no está dentro de tus valores, y le digas que no, viene esa mamá y te dice que es falta de respeto después de todo lo que yo te di, ¿no? ¿Es una falta de respeto? O sea, ¿quién está faltando el respeto aquí? O sea, ¿quién es el que está cruzando el límite de respeto de acuerdo a lo que se siente bien y no se siente bien en el otro, ¿No? Entonces, eh, para mí hay como muchas, muchas palabras que, 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 que hay que como ponerles la lupa y empezar a definirlas bien, porque la manera como crecimos eh, nos hicieron entender respeto, como decirle que sí a todo y complacer a todo el mundo y, y hacer a la mayor cantidad de gente cómoda. Y no es así, porque cuando tú empiezas a, tras, a, a cruzar esas líneas internas que te dicen, esto no se siente cómodo, es cuando empiezas a terminar resintiendo a los demás. Y es cuando empiezas a terminar resintiéndote a ti mismo. Y eso no le hace bien a nadie. Entonces, cuando, para mí los límites son amor. Porque cuando tú estableces límites, tú estás siendo honesto. Y no hay, para mí no hay acto más importante de amor que la honestidad pura. Que tú puedas ser real con, lo, con la otra persona sobre qué es lo que está bien para ti qué es lo que deja de sentirse bien para ti. Porque cuando haces algo que no se siente bien para ti, usualmente lo haces esperando algo a cambio, no como que yo me sacrifiqué por ti la próxima vez te vas a tener que sacrificar tú por mí, todo esto a nivel inconsciente, porque no le decimos eso, no No le decimos te estoy acompañando a almorzar aunque no quiero la próxima vez que yo te pida para almorzar vas a tener que venir así no quieres eso no lo decimos, eso está todo interno, verdad sí, tranquila, yo te acompaño, estoy tan cansada, pero bueno ¿no? con esa con esa expectativa de que algún día esa persona te devuelva el favor, pero esa persona no te tiene que devolver el favor porque no hubo ningún acuerdo, hubo una expectativa que no fue dicha, eso es todo, y es, la responsabilidad es tuya, porque si tú tienes una expectativa que no dijiste y no generaste un acuerdo, la única responsable de generar esa expectativa y de haber cruzado tus propios límites eres tú, y eso es lo que no entendemos. Entonces, por eso es que la mayoría de la gente anda constantemente echándole culpa a los demás y de, metiéndose dentro de ese rol de víctima, de me hacen, se aprovechan de mí, me utilizan, mi jefe me manda más trabajo de lo que yo puedo con responsabilidades que ni siquiera me pertenecen. Y entonces ahí es cuando yo le pregunto, ¿ok, y tú le has dicho a tu jefe que te sientes incómoda con esto? No, pero obviamente sabe Obviamente no sabe, no sabe si tú no se lo has dicho, qué cara le pones cuando te pide más trabajo de lo que quieres, bueno le doy una sonrisa y le digo claro que sí, bueno eso es lo que tu jefe está percibiendo, claro que sí con una sonrisa y la sonrisa quiere decir de que sí te apetece.
0: Y sabes que aquí hablas de un tema que a mí me parece súper interesante y no sé si tú lo has conversado en tus clases, con tus amigas o con tu familia en Latinoamérica, está súper premiado en el ámbito laboral, en ser súper productivos, entonces es aplaudida la persona que se queda más tarde, el que no trabaja 8 sino 10 horas, porque 8 estuvo viendo el celular pero tiene que quedarse 4 horas más para decir que es el que más trabaja y es súper mal visto el que primero se va, el que... Eh, sí cumple como, con las reglas que tiene que cumplir, el que no hace de más. Y es súper difícil porque es una sociedad que no eh, apoya como el tema de la productividad dentro del, del ámbito como laboral. Yo trabajé en una universidad eh, por varios años y claro, yo me iba a la hora que tenía que irme, mi jefe era australiano, entonces todos nos íbamos a la hora que teníamos que irnos y nuestros compañeros se quedaban 10, 11 de la noche y mi jefe, que venía de otra sociedad, decía, ¿por qué...? trabajan hasta las 11 y por qué no trabajan cuando tienen que trabajar, era inconcebible para él y yo como, no sé o sea eh, y es eso de que la gente lo, los jefes, claro, se sienten súper de gente que se
1: deja sublevar y que no pone sus límites. Sí, yo creo que es una mezcla entre eso que es premiado que mientras más productivo y más exitoso y más haces eres más premiado creo que a la gente le cuesta reconocer de que nunca vas a completarlo todo. O sea, la gente piensa como que va a haber ese momento donde ya no tengo más nada que hacer, ya complete todo, ¿no? Siempre van a haber más cosas para hacer. Eh, les cuesta mucho, a la gente le cuesta mucho no hacer nada. Porque, entre comillas, porque no hacer nada es hacer algo. ¿Verdad? Eh, pero la gente le cuesta no hacer nada porque no hacer nada, no estar siendo productivo, Significa que tienes que pensar, que tienes que estar con tus propios pensamientos y con tus propias heridas y lidiar con lo incómodo que se siente pensar en cosas que todavía no has resuelto. Eh, y como no sabemos hacer eso, no sabemos estar solos con nosotros mismos, eh, en quietud, lo que terminamos haciendo es anestesiando pero ¿qué pasa? Que esas famosas anestesias emocionales, usualmente las que se hablan y las que le ponemos la lupa es el alcohol, es la droga, es la comida, pero existe también una adicción a la productividad que también es una anestesia emocional, porque no tienes que pensar en los problemas que tienes o en tus heridas emocionales de la niñez que no tienes sanadas si estás constantemente siendo productivo, es una manera de anestesiar eso, entonces para mí es parte muy grande de la razón por la cual la gente se queda hasta las 3 de la mañana y se levanta a las 5 de la mañana para seguir siendo productivo, eh, tiene mucho para mí que ver con eso y con esa, ese miedo de no ser suficiente, o, o de que lo reemplacen, hay como un miedo al abandono y, al no ser, y, a, y a eso, a no ser suficiente, no ser suficientemente valioso y digno para permanecer ahí si no das todo de ti, y ahí es cuando se genera un desbalance increíble porque, porque no, no tienes vida personal, no tienes vida familiar, no tienes tu única vida es la vida de ser productivo y buscar la validación de tu jefe y de la sociedad al ser productivo y avanzar en términos de éxito profesional. Sí,
0: totalmente cierto, muchas de las cosas que, que dices estoy como totalmente identificada, pero Stephanie, dentro de todas estas ramas de la psicología que hay o de todas estas cosas que uno puede como servir y ayudar al resto de personas, ¿cómo terminó Stephanie siendo como una de las expertas y referentes en Límites? Porque toda tu cuenta y todos los, como los productos, las terapias y las cosas que estás haciendo están enfocadas en este tema que me parece tan importante de hablar lo que la gente lo está conversando, pero muy pocas personas lo integramos o sabemos cómo establecer un límite. ¿Cómo llegaste a esto?
1: Bueno, para mí fue en el, en el momento, como te había dicho al principio del podcast, cuando yo escuché la palabra límites y leí la definición y empecé a buscar como loca información, porque yo dije esto resuena tanto con lo que yo necesito para vivir con más paz mental, porque en ese momento yo me di cuenta que yo no estaba viviendo en paz mental, yo estaba constantemente sacrificándome por todo el mundo, resentida porque cuando yo pedía el favor a cambio no me lo daban, me molesta constantemente con las actitudes de las personas intentando cambiarlas, en vez de yo salirme de una situación tóxica yo trataba de cambiar la persona que yo consideraba en ese momento tóxica, ¿no? Entonces, lo que yo necesitaba realmente era límites, eso es todo, pero nadie me lo había enseñado. Cuando yo aprendo sobre esta definición y empiezo a buscar información como loca, no había, no había. O sea, había, pero había muy, muy poco. Y yo dije, yo necesito, a partir de lo que ya sé de límites, que es muy poco, empezar a emplear esos límites, así me equivoque. No importa, aprendo, pero por lo menos voy a avanzar. Y empiezo a establecer esos límites a, con mi alrededor y conmigo misma, porque los límites muchos se establecen es con uno misma con ese niño interno que necesita esa validación. Entonces, eh, los empiezo a emplear. Yo empiezo a ver de que, a pesar de que me equivoqué mu de muchas maneras y, y después lo hacía, eh, entre comillas, correctamente con las herramientas de asertividad, de comunicación asertiva, a mí me cambió la vida. O sea, en un plazo de seis meses yo era otra persona y fue un cambio de vida, no fue temporal, sino fue permanente. Y yo dije, no puede ser de que el, el, esto de establecer límites te cambie la vida de esta manera, para siempre. Y que pueda haber todo este impacto alrededor de mí, porque absolutamente se empezó a reflejar en todo, en mi éxito profesional, en mi éxito personal, en mi éxito en mis relaciones. Todo se empezó como a, a ordenar. Y yo dije, yo necesito sacar estas herramientas a la fuera, ¿no? Yo necesito crear un curso, que lo llamé Más Paz Mental, porque para mí ese es el resultado, donde yo pueda enseñar paso a paso cada una de las herramientas que uno necesita emplear para poder vivir esta vida, que se siente tan bien, ¿verdad? Y, y lo hice, eran 15 personas las que se sumaron al principio, que literalmente les rogué que se metan, porque nadie me conocía en esa época. Y poquito a poquito eh, fue creciendo hoy en día, cada vez que lo doy se meten más de 500 personas y son personas que después se traen a sus familiares, a sus amigos, o sea, a todo el mundo, porque es un curso que, que te da eso, no que te da como esas herramientas que necesitamos desde pequeños y que nadie nos enseñó para poder empezar a fluir en tu vida y en tus relaciones.
0: Stephanie, ¿tú crees que poner límites para una persona que nunca ha puesto, eh, puede ser como doloroso? ¿Cómo empezar a poner límites si nunca lo has puesto en una, digamos, como situación en la que dependes mucho de la validación de tu familia y de tus amigos, sobre todo con, con el tema como familiar? ¿Cómo empezar?
1: Mira, yo digo que... que... Que sí es doloroso, pero más que doloroso es muy incómodo a nivel emocional, o sea uno siente como que la manera que yo lo describo, así lo viví yo y así lo vive la mayoría de la gente que transita el curso de Más Paz Mental uno siente como que si tú le estuvieras montando la guerra a tus familiares y a tus amigos así se siente ahora, con las herramientas de Más Paz Mental sabes que no les estás montando la guerra, que todo lo contrario que les estás demostrando amor, ¿OK? Que más bien cuando con tu cambio ellos van a cambiar y te lo van a agradecer en un futuro porque no hay aprendizaje más grande que el propio ejemplo. Entonces, eh, lo haces desde el amor. ¿Cómo es desde el amor? Tú estás hablando de ti. Tú no le vas a hablar a ellos de lo que están haciendo ellos que está mal. Porque para lo que a ti está mal, para el otro está bien, ¿verdad? Porque cada ser humano tiene distintos valores distintas maneras de ver lo mismo, distintas prioridades, distintas maneras de operar. Eso para mí es la base, entender eso. Que tú puedes ser, imagínate que, que fueras mi hermana, melliza, gemela, que nacimos el mismo día y llevamos toda la vida durmiendo en el mismo cuarto. Somos seres humanos distintos. Somos seres humanos distintos, con experiencias distintas, con maneras de ver la vida distintas. Cuando tú entiendes eso y puedes respetar eso, y dejar de intentar de que la gente se parezca a ti y que vea las cosas como las ves tú, entonces tú puedes empezar a hablar desde lo que a mí no me funciona. Que agarres mi ropa sin preguntarme, no me funciona. Porque me siento ansiosa de que la vas a manchar, me siento resentida Siento entonces que me debes y el día de mañana que yo me quiera poner tu top favorito, el día que tú te lo tienes que poner me voy a molestar porque hoy lo quiero yo, ¿verdad? Y se genera como este conflicto interno que después se vuelve un conflicto externo contigo que nos hace daño a nuestra relación. Entonces, ¿sabes qué? Decidí que yo no soy de las personas, a pesar de que lo he, lo he sido hasta ahora, no soy de las personas que presta ropa. Soy una persona demasiado privada, es uno de mis valores principales, y mi ropa me gusta que la única persona que la use soy yo te puedo compartir otras cosas pero cuando es ropa eh, me di cuenta que soy demasiado piqui y para eliminar estas emociones conflictivas que tengo contigo cuando me agarras mi ropa quiero establecer este límite que es que tú tienes tu ropa y yo tengo mi ropa y te amo y te adoro y te acompaño a shopear ropa cuando quieras pero ya mi ropa decidí que no la quiero prestar entonces cuando uno habla desde el yo, desde esto no me funciona por X o Y razón, la persona ya no se lo toma personal. Porque entiende que no es un ataque hacia esa persona. Porque tú te la pasas manchándome mi ropa y me quitas la ropa siempre y después cuando yo te pido mi ropa entonces no me la das. No es una guerra, no es una lucha, no es una pelea. Es esto o está sea, sucediendo y me di cuenta que no me funciona por lo tanto, para resolver el problema que estoy teniendo internamente, este es el límite que voy a poner. Te amo, te adoro y espero respeto de tu parte. ¿Y qué pasa cuando las personas
0: tú hablas, lo conversas y no sigue funcionando? Un caso de no es, no es un caso hipotético, es un caso, por ejemplo, que veo muchísimo en mis amigas y en la crianza con sus hijos. Dicen que los abuelitos son ahora como los nuevos papás, los consentidores, y claro, ellas tratan de tener una paternidad consciente, de tener como una dieta para los niños, de no darles dulces, y se van a la casa de los abuelitos y los embuten de dulces, de chocolates, todas las reglas que se aprenden en la casa, pues en la casa de los abuelitos se olvidan. Y para los niños es como un retroceso y para los padres es una invalidación total. Cómo poner límites, por ejemplo, cuando estos, digamos, actos vienen como desde el amor de ser abuelos y de mimarlos a los niños y puede generar una gran frustración en las personas que cada día están como dando a sus su 100 para que sus hijos sean niños emocionalmente saludables, que tengan como una buena
1: dieta, etcétera. Mira, para mí eh, hay como dos lados ahí, si tus padres están haciendo cargo de tus hijos, ellos tienen derecho también a poner sus condiciones, ¿verdad? Eh, eso no es algo que ellos tienen que hacer, ¿no? Nos encantaría que lo hagan, pero no es algo que ellos están obligados a hacer. Si ellos están a, a, eh, haciéndose cargo de tus hijos y los están cuidando, ellos también tienen derecho a poner sus condiciones. Ahora, tú puedes conversar con ellos y tener una conversación a, a, eh, asertiva sobre eso que no te gusta que ellos hagan y la razón. ¿Por qué? No, no es porque ustedes son unos inconscientes y no sé qué, no sé qué, no sé qué. No es porque me he dado cuenta o la vida que estoy intentando vivir en mi casa con mi familia y los valores que le quiero transmitir a mis hijos es el valor de, de ser saludable y le explicas todo esto, el tema de la comida y le dices, ¿cómo hacemos? Yo sé que cuando ustedes se los llevan a su casa, ellos regresan y me cuentan que se comieron no sé cuántos chocolates y me encanta que los consientas. Le dices, me encanta que los ames y los consientas y quieras darles como esa felicidad y esa emoción de entregarles ese chocolate. Al mismo tiempo, está esta situación, que tengo yo toda esta manera de que quiero criar a mis hijas o a mis hijos y estoy enseñándoles todo esto en casa y cuando se van contigo, regresan a la casa y es como que todo el trabajo que hice esa semana ya no vale porque quieren su chocolate o sus miles de chocolate. Entonces le dices, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque no les quiero quitar a ustedes esa emoción de, de, de darles amor a través de... De esas chucherías, porque sé que esas muchas de las maneras que ustedes demuestran amor, pero tampoco quiero afectarlos a ellos en tener estos mensajes conflictivos en casa y fuera de casa. Entonces buscan soluciones juntos. Mira, ¿sabes qué? Te voy a dar la marca de chocolate que yo estoy comprando, que es súper sana. Vamos a poner un número de chocolates. En vez de darle 10 en un día, vamos a poner 2 uno después de almuerzo y uno después de la cena. O en vez de chocolate, ¿por qué no intentamos fruta? Les encantan las fresas. O sea, es como vamos a, a buscar maneras que esto les funcione a ustedes y me funcione a mí también.
0: Claro, es de una manera como una negociación desde el amor también. O sea, no viene desde el imponer y decir no quiero que lo hagan porque están mal criando a mis hijos y como desvalidando como su detalle. Y en el tema del amor, por ejemplo, de las relaciones en pareja, cuando tú conoces a una persona, tú piensas que desde el día uno ¿es importante contar de manera clara tus límites o, este, o puedes como ir con el flow y luego como ir como poniéndolos? ¿Cómo desde tu experiencia con este tema y te acompañar a otras personas, tú lo recomiendas,
1: por ejemplo? Sí, yo creo que los límites en una relación desde el principio es importantísimo. No creo que tienes que rellena, llegar a la primera cita con la lista y entregárselos de esto se puede y esto no se puede, porque es raro y, y vamos a ser honestos, no creo que vayas a tener una segunda cita. <risa> eh, pero sí creo que mientras la conversación fluye y, y van tocando estos temas diversos, se los puedes ir diciendo de una manera asertiva, no le puedes decir como yo me he dado cuenta que el yo que sé, vamos a poner el típico tema de la infidelidad yo me he dado cuenta que la infidelidad hoy en día es demasiado común incluso hay mucha gente que decide eh, es, eh, es casarse con personas o estar con personas que saben que le son infiel y simplemente lo que, lo que no quieren es verlo no como que no me enseñes, yo acepto que me eres infiel pero yo no lo quiero ver no no me lo muestres cada persona es diferente yo quiero que tú sepas, ya que estamos saliendo y pareciera que esto va para serio, que a mí no me funciona el tema de la infidelidad, ¿ok? A mí no me funciona y no es algo que estoy dispuesta a aceptar, es más, es un límite que no se negocia en mi vida, no es algo que voy a negociar, bueno, lo hiciste una vez, bueno, lo hiciste dos veces, bueno, fue con mi amiga, no, <risa> no es algo que voy a negociar, quiero que lo sepas, ¿tú estás de acuerdo con eso o tú tienes otra visión de parejas, pareja, ¿sabes? más bien quieres múltiples parejas en tu vida para estar clara y, y tomar una decisión desde ahí? ¿no? Eso es una manera eh, muy asertiva que tú puedes hablar de límites, no nada más de, fidel, de infidelidad, sino pueden ser de otras cosas, de honestidad, de, de, de los padres, o sea, de, de dónde quieres vivir, cuántos hijos quieres tener, que también son límites. Todo eso son cosas que se pueden hablar, obviamente no lo vas a hablar el día uno, mira yo solamente quiero tres hijos, no, pero sí a medida de que la cosa se está poniendo cada vez más seria y sale el tema, sí me parece que es importante hablar de ese tema.
0: Wow, me parece como súper útil estos consejos. Y nos, habla, nos has hablado varias veces de tu curso de Más Paz Mental. Cuéntanos eh, de qué se trata el curso, cuánto tiempo dura. Si la gente dice, Wow, realmente siento que en mi vida necesito límites y quisiera aprender de esto,
1: ¿cómo, ¿cómo funciona el curso? Bueno, el curso es un curso de ocho semanas, era de seis. Le añadí dos semanas para darle más chance a la gente de ver las, todo el contenido. Es un con o sea, el contenido es valiosísimo y hablamos desde lo que es la aceptación radical de las cosas que no nos gustan de la vida la aceptación radical de todo lo que no puedes controlar, por ejemplo, la reacción de los demás a tus límites amorosos es algo que no puedes controlar eh, hablamos de ego, es muy importante aprender a reconocer el ego para que cuando establecemos límites en nuestras relaciones estemos conscientes de que no lo estamos haciendo desde el ego, sino que lo estamos haciendo realmente desde el amor y desde el querer cuidarnos a nosotros mismos y, y querernos. Eh, y, y querer al otro también, respetar los límites de los otros también. Hablamos de las emociones, creo que somos una sociedad completamente analfabeta a nivel emocional. No sabemos reconocer las emociones, saber qué es lo que nos están viniendo a decir, qué hacer con ellas cuando son muy intensas y por eso es que explotamos. Entonces les enseño muchísimo a to, 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 sobre todo el mundo de las emociones. Para mí es más importante que tengan esa información súper clara de las emociones y que la puedan aplicar en sus propias vidas para que vean la diferencia. Eh, después hablamos del de pensamiento dialéctico. No voy a entrar a detalle aquí porque es un concepto un poco complicado, pero es un concepto que te cambia la vida. Una vez lo entiendes, te cambia la vida y te cambia la manera de percibir tu realidad básicamente, que es cuando dos ideas contradictorias son verdad al mismo tiempo, tiene que ver mucho con la dualidad eh, después hablamos de la asertividad, que les doy todas las herramientas para aprender a tener conversaciones incómodas de manera asertiva y amorosa, que creo que vieron mucho ese ejemplo aquí hoy, les di muchos ejemplos de cómo tener conversaciones incómodas de manera asertiva, todo eso se los enseño a hacer en el curso para que puedan ustedes emplear las herramientas y se les haga más fácil verbalizar lo que piensan y lo que sienten en su vida. Y por último, hablamos de límites. Ese es el último tema que tocamos, que son los límites, que los deja a todos completamente en shock, porque tenemos una visión de los límites completamente errada, llena de creencias limitantes. Cuando ustedes entienden bien el tema de los límites, es como cuando... Yo entendí el tema de los límites que fue como que cómo no me habían enseñado hasta en mi vida, esto yo lo necesito y necesito emplearlo ya, pero es solo cuando aprendes bien que son los límites, no es lo que te dicen por ahí, no, es realmente todo el fondo de lo que son los límites y de lo que generan los límites una vez los empiezas a emplear que es literalmente amor, merecimiento, abundancia, y respeto tanto hacia ti mismo como hacia los demás.
0: Y lo que tú nos habías dicho, igual como durante este capítulo nos diste varios ejemplos, claro, a veces cuando uno piensa en límites, lo primero que se le viene a la mente es la gente se va a enojar, eh, ya no vamos a ser amigos, mi pareja va a terminar conmigo, pero... Escuchándote es como viene, como desde el amor, viene, como desde la ecuanimidad, de estar como tranquilo, de decir eso no me gusta, eso no me funciona. Siempre mi psicóloga me dice: habla desde tus emociones, o sea, desde tú, como primera persona en la ecuación, no de tú me estás haciendo sentir o es tu culpa, es como yo me estoy sintiendo así. Y claro, descargas totalmente. totalmente la responsabilidad del otro porque el otro no tiene la culpa, tú estás sintiendo, entonces tú eres Mira quien puede bien. parar eh, eso. Y para terminar, eh, les pido a todos mis invitados siempre, Stephanie, que nos compartan una herramienta que pueden aplicarla en su vida diaria para, eh, en este caso sería como poner límites, entonces no sé si es que nos quieres compartir algo que la gente después de escuchar este
1: podcast lo pueda como poner en práctica bueno, hay mil herramientas o sea, me está costando demasiado identificar una, yo creo que eh, la herramienta más vital para mí es el autoconocimiento y porque eso es lo que te va a dictar tus límites o sea, los límites de, de Nicole no van a ser los mismos que los míos eh, de repente a Nicole le encanta que la vean y le acaricien la cara, yo qué sé, a mí no, <risa> entonces eh, para mí es un tema de autoconocimiento y el autoconocimiento se hace a través de tus emociones, entonces cada vez que se activa una emoción en ti, pregúntate, ¿qué me está queriendo decir? ¿me está queriendo decir de que esto se siente incómodo, de que acá hay una herida por sanar? me está queriendo decir de que, de que hay una interpretación que estoy haciendo internamente que no tiene nada que ver con la realidad, y acuérdense que las interpretaciones siempre vienen del pasado, entonces, ¿qué me quiere decir esto de mi historia eh, que tengo que navegar y tengo que soltar, eh, o alguna creencia limitante, ¿no? O sea, es como empiezan a cuestionar mucho cuando llegan una emoción a ustedes, o sea, ¿qué me quiere decir? ¿Para qué llegó? ¿Qué hace acá? Y no desde la rabia, no desde el autojuicio, no desde el qué fastidio que llevó esta emoción, no. Desde el, desde el agradecimiento. Porque literalmente la, la, las emociones son guías. Son guías importantísimas. No importa si es ira, si es envidia, si es resentimiento. Te está viniendo a decir algo valioso. Y está dentro de ti eh, la decisión de tomar una pausa y evaluar qué es lo que hay ahí. Entonces esa sería mi herramienta. Si quieres más, te invito con todo el amor del mundo a que seas parte de la próxima edición de Más Paz Mental que viene en octubre, octubre 5. Estoy a punto de ya cerrar las inscripciones, así que si escucharon este podcast y están interesados, bienvenidos. Eh, yo sería feliz de transitar todo este proceso y camino con ustedes.
0: Muchísimas gracias, Stephanie, por tu tiempo. También no se olviden de seguirla en redes sociales. Ella comparte contenido valiosísimo, es súper generosa, no se queda absolutamente con nada. Así que si ustedes piensan que en su vida lo que necesitan es límites, pues tal vez este curso de eh, Más Paz Mental puede como ser una iniciación en esto. Quiero agradecerte por tu tiempo, por eh, haberte tomado el, el momento de estar aquí, compartir con nosotras, con nuestra comunidad este tema que tal vez puede cambiar en nuestra manera de vivir y sentir. Recuerda que si quieres seguir recibiendo información acerca de nuestro podcast y no perderte ningún episodio, suscríbete a nuestro newsletter donde además te daremos herramientas, cupones de descuento de nuestros cursos y también del de nuestros invitados para poder así crecer y seguir aprendiendo acerca de estas herramientas de desarrollo personal. Nos vemos en un siguiente capítulo y espero que hayas aprendido y disfrutado muchísimo de este.